0: Vous écoutez On lit pour vous. « S'activer à la paix », un texte de Raymond Bertin, paru le 6 juin 2023 dans la revue jeu Il y a un an, presque jour pour jour, je partageais ici même mes préoccupations sur le sort des artistes et des travailleurs et travailleuses de la culture en Ukraine et en Russie, alors que la guerre de Poutine entrait dans son troisième mois. Quatre ans plus tôt, en 2018, J'avais eu le privilège de voir quelques spectacles grandioses lors de la remise du Prix Europe pour le théâtre à Saint-Pétersbourg. Au cœur de ces œuvres, un sujet, une crainte, la guerre annoncée. Je parlais alors d'une atmosphère de guerre appréhendée et de la nécessité de maintenir des ponts entre les nations. Un sujet aujourd'hui fort délicat pour les artistes de ces deux pays, comme on pourra l'imaginer en lisant le texte du critique ukrainien Serhi Vassiliev dans ses pages. La guerre, en se prolongeant, modifie les points de vue. De tout temps, il y a eu des guerres sur notre planète, et il y en aura tant et aussi longtemps que l'espèce humaine n'aura pas disparu, anéantie par ses propres actions. Les dangers d'une crise climatique sans précédent, apparemment inévitable, menacent notre survie à plus ou moins long terme. Et ceux d'un éventuel conflit nucléaire, résultant du geste imprévisible d'un dirigeant fou, nous pendent au nez. Nous avons donc deux luttes à mener pour espérer survivre, celle contre le réchauffement du climat qui se heurte à l'incurie de gouvernements menés par les industries et celle contre les visées dévastatrices de tyrans pour qui la vie humaine importe peu. Quel rôle le théâtre peut-il jouer Joue-t-il dans un contexte de conflit armé Nous avons sondé plusieurs personnes, artistes notamment, qui font ou on fait face à des situations parmi les plus dramatiques qu'on peut devoir affronter. La guerre, on préférerait ne pas avoir à en parler, à lui consacrer un dossier. Mais elle s'impose à notre esprit, à notre cœur, à nos yeux, à nous qui ne la vivons pas, qui n'en mourons pas. C'est toujours brusquement qu'elle se produit, même annoncée, comme en février 2022 en Ukraine, comme plus récemment en avril au Soudan. Comme tant d'autres fois auparavant. Quand une guerre se déclenche, on ne sait jamais combien de temps elle va durer, ni l'étendue des dégâts qu'elle va causer. Ses retombées sont multiples. Les répercussions et les séquelles durables sur plusieurs générations. Un spectacle comme « Les sept branches de la rivière Ota-dex-Makina nous le montre bien, où les descendants et descendantes des victimes directes de la bombe atomique vivent encore, des décennies plus tard, avec divers traumatismes. Si l'art a un pouvoir quelconque pour contrer les entreprises guerrières, c'est en s'adressant à notre tête et à l'empathie que nous pouvons développer pour les autres, même habitant des contrées éloignées. Une autre production ambitieuse, celle de Rome, d'après Shakespeare, revisitée par Jean-Marc Dalpé et Brigitte Aikens, nous rappelait au printemps dernier que la guerre est un cruel jeu de pouvoir aux mécanismes tordus et intéressés qui se transmettent d'une époque à l'autre, d'un régime à l'autre. Ce n'est pas si fréquent tout de même qu'on aborde ces réalités sur nos scènes, L'auteur Guillaume lapierre Desnoyers, qui apparaît en couverture de ce numéro 186 de Jeux, a su créer une pièce d'une grande pertinence et d'une actualité criante sur le sujet. Nous l'avons invité à témoigner de ce qui l'a inspiré. Ce qui se vit dans les rues de Port-au-Prince ces derniers mois ressemble aussi à une guerre. L'auteur Guy Régis Junior s'accroche à l'art au théâtre, pour aider son peuple à survivre. Et il nous transmet ici un peu de sa force et de sa passion. Si on lit bien ce dossier, guerre et paix, on verra que c'est vers la paix qu'il nous entraîne. Merci à celles et à ceux qui ont accepté de se pencher sur ces questions et de nous livrer leurs témoignages ou leurs analyses, bien nécessaires pour garder l'espoir de jours meilleurs. C'était s'activer à la paix un texte de Raymond Bertin, paru le 6 juin 2023, dans la revue jeu La guerre et la paix nous regardent. Un texte de Raymond Bertin, paru le 6 juin 2023, dans la revue Jeu. Pour nous du Québec, qui vivons dans un pays relativement calme et prospère, immense privilège qu'on ne mesure pas toujours, la guerre peut paraître une réalité distante, car nos contemporains ou contemporaines ne l'ont pas vécu chez nous. Pourtant, ces derniers mois, difficile d'en faire abstraction et de continuer à profiter de la paix qui est la nôtre comme si de rien n'était. La soudaine agression russe en Ukraine, au cœur de l'Europe, a remis à l'ordre du jour les questions de défense stratégique et les menaces de conflits à grande échelle. Comment rester insensible alors que les images dans les médias nous rappellent régulièrement que des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont connu et connaissent encore plus d'un an après une mort aussi absurde que tragique Mais des guerres, il y en a toujours qui sévissent quelque part sur la planète, notamment en Afrique, où elles font des victimes qu'on ne voit pas toujours. Que pouvons-nous y changer avec les moyens qui sont les nôtres ceux de l'art? Devant de telles catastrophes humaines, nous avons au moins le devoir de continuer à nous informer, de ne pas banaliser, de ne pas nous laisser distraire, de rester à l'affût de ce qui se passe. Pensez au lendemain. Ce sont quelques-unes des motivations ayant poussé l'équipe de rédaction de jeu à concocter ce dossier « Guerre et paix ». dix-huit ans après celui intitulé « Théâtre et guerre », Jeu 117-2005.4 Si le conflit, élément dramatique essentiel, constitue la base du théâtre, ce dernier peut aussi servir à penser des plaies, à apaiser, aider à comprendre l'incompréhensible, voire permettre la survie en temps de guerre. Plusieurs des textes que vous lirez ici sont de forts témoignages sur de tels possibles. La plupart de ces articles viennent ou parlent de l'étranger, mais le théâtre québécois, au fil des décennies, depuis Ticoc et jusqu'à aujourd'hui, n'a pas occulté les conflits armés dans le monde, comme nous le rappelle le panorama esquissé par Marie Labrec, qui a copiloté ce dossier avec moi. L'auteur, Guillaume Lapierre Desnoyers, qui a accepté de paraître en couverture de ce 186e numéro de « Jeux, nous offrait en novembre dernier « Tu ne me croiras pas ». Une œuvre puissante sur les ravages quotidiens d'une guerre fratricide dont les camps belligérants sans être nommés évoquaient fortement le conflit le plus médiatisé actuellement. Il témoigne en ses pages de son désir de toucher les gens pour qu'ils se sentent solidaires des êtres humains, victimes de ces grandes dévastations. Théâtre sans frontières Parmi ceux qui sont confrontés dans leur chair à une réalité chaotique intenable dont on ne voit pas la fin, Guy Régis Junior, l'auteur haïtien et ami du Québec, à la barre du festival Quatre chemins de Port-au-Prince, signe un texte pour dire l'importance de la création artistique en pleine débâcle. C'est le mot qu'il emploie. Quant au critique ukrainien Seri Vassiliev, il nous a fait parvenir un article courageux, sur l'état du théâtre dans son pays malmené, mentionnant au passage certaines dérives d'exclusion chez les artistes eux-mêmes. En Biélorussie, voisine de l'Ukraine, mais alliée de Moscou, est née une compagnie dissidente et militante, le Théâtre libre de Minx, qui poursuit aujourd'hui son action en exil sur les routes du monde et que Margot Suter nous présente. Notre rédactrice, Anne-Marie Cousineau, se penche, pour sa part, sur les œuvres documentaires de Maison Ravage, la compagnie belge dirigée par Adeline Rosenstein, dont le public montréalais a pu voir trois épisodes du spectacle Fleuve, Laboratoire Poison au FTA 2022. Quant à Guylaine Massoutre, elle nous plonge dans les écrits post-Shoah de Charlotte Delbo, qui a survécu à l'enfer des camps nazis, notamment grâce au théâtre. Toutes ces œuvres nourrissent la résilience en misant sur la bienveillance, voire sur l'humour, pour redonner au monde son humanité. Il en va de même avec la pièce « La guerre » du Chilien Oscar Castro, créée aussi en camp de concentration, mais sous Pinochet cette fois, qu'analyse pour nous Suzy Uordofa et dont le véritable sujet pourrait bien être la paix. Nous avons tenu à ce que le mot « paix » apparaisse dans le titre de ce dossier, car il faut garder espoir d'un avenir meilleur. Caroline Mangurel a répertorié pour nous des démarches de réconciliation, de résilience et de guérison prenant d'innombrables formes, de l'art-thérapie au théâtre citoyen, communautaire, engagé, documentaire. Les visées de ces approches artistiques donnant la parole à toutes les parties prenantes convergent en un théâtre des pacifismes qui, sur tous les continents, sert la paix et le vivre ensemble. Plus que jamais, l'humanité en a bien besoin. C'était « La guerre et la paix nous regardent », un texte de Raymond Bertin paru le 6 juin 2023 dans la revue « Je ».
1: Des vignerons qui prennent soin de leur monde, un texte d'André Laroche, paru le 25 mai 2023 dans la revue « La terre de chez nous ». Un vignoble de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est rapidement forgé une belle réputation au sein des travailleurs agricoles qui se font un plaisir d'y revenir chaque été. Fondé en 2012 par un couple passionné de viticulture biologique, le « Masse des Patriotes » produit des vins blancs, rouges et rosés, issus de cépages hybrides et de vitis vinifera. Sa superficie cultivée a triplé au fil des ans pour atteindre aujourd'hui 6 hectares. « Cela a nécessité beaucoup de travail », souligne France Clich, copropriétaire de l'entreprise avec son conjoint Claude Rivard, Qui a longtemps cherché la main-d'œuvre requise. On avait beau mettre des annonces partout, on ne trouvait personne. Avec l'aide de l'Union des producteurs agricoles et du service de recrutement AgriJob, les deux producteurs ont pu dénicher les travailleurs nécessaires dans la région de Montréal et à l'étranger. Reconnaissante, la vigneronne se fait un devoir de traiter ses employés comme elle-même voudrait être considérée. « Ce n'est pas une stratégie d'entreprise. C'est simplement dans mes valeurs personnelles », affirme Madame Cliche. Café et muffin chaud. Ainsi, les travailleurs sont accueillis chaque jour avec des tables emplies de café et des muffins tout droit sortis du four. À Noël, ils ont reçu du vin, des cadeaux et des cartes personnalisées. Des fêtes sont organisées pour souligner des départs. Ces gens-là se lèvent à 4h30 du matin pour venir travailler chez nous au gros soleil. « Je prends soin d'eux, car ils sont essentiels à mon entreprise », rappelle celle qui n'hésite pas à accompagner les travailleurs à l'hôpital ou à les aider dans leurs démarches administratives. L'un de ses employés les plus fidèles est âgé de 76 ans. Monsieur Vuitton habite à Montréal-Est, près de Repentigny. Il prend l'autobus à 6h30 du matin et retourne parfois chez lui à 8 heures du soir. L'été dernier, il n'a pas manqué une seule journée de travail. « Je trouve ça incroyable », raconte France Clich. Devant la pénurie de logements, les deux producteurs n'ont pas hésité non plus à construire une maison pour loger leurs travailleurs venus du Guatemala. Madame Clich s'est même mise à l'apprentissage de l'espagnol, en plus de répertorier les épiceries d'aliments sud-américains. J'ai du respect pour eux et cela devient réciproque, alors je suis gagnante au bout du compte conclut-elle. C'était « Des vignerons qui prennent soin de leur monde », un texte d'André Laroche paru le 25 mai 2023 dans la revue « La terre de chez nous ». L'autonomie au creux de la main, un texte d'André Laroche, paru le 11 mai 2023 dans la revue « La terre de chez nous ». Une idée en apparence banale procure parfois des résultats étonnants. À la ferme d'Epic, un simple outil gratuit sur un téléphone intelligent a grandement amélioré l'autonomie et la responsabilisation des travailleurs. Cette ferme de 200 vaches laitières de Palmarol, située à quelques 65 km au nord de Rouyn-Noranda, doit embaucher quatre employés à temps partiel à divers moments de l'année. Deux d'entre eux, âgés de 13 et de 16 ans, fréquentent encore l'école secondaire. Je trouve ça beau de voir des jeunes venir me présenter leur CV. Je ne suis pas obligé de les embaucher, mais j'ai envie de les intégrer et de leur montrer la réalité du travail dans une ferme explique Laurie Lalancette, copropriétaire de l'entreprise avec son conjoint, Maxime Fontaine. Le recours à ces travailleurs exige cependant un suivi serré des tâches répétitives ou impromptues et qui changent au fil des saisons, admet Madame Lalancette. Comme la ferme est grande, les travailleurs sont souvent seuls. Ils oubliaient ou omettaient des tâches qui s'étaient ajoutées et auxquelles ils n'étaient pas habitués, souligne-t-elle. Je les comprends. Ce n'est pas facile pour eux de se rappeler tout ce qu'il y a à faire quand tu viens travailler un mardi sur deux. Un outil de gestion Un jour où elle effectuait le suivi de son troupeau à l'aide d'un logiciel, l'agricultrice s'est alors dit que ses employés bénéficieraient eux aussi d'un outil de gestion de tâches. J'en ai essayé deux ou trois avant d'arrêter mon choix sur l'application Outlook pour téléphone intelligent. C'est simple, gratuit, intuitif et sans achat intégré. Cela me permet de dresser la liste des tâches journalières, de les mettre en ordre de priorité et de les ajuster selon les besoins de la journée. L'application a été particulièrement utile pour l'intégration d'une stagiaire souffrant d'une déficience intellectuelle. La jeune fille a pu développer son autonomie grâce à sa propre liste de tâches composée d'émoticônes et de photos des différents endroits à la ferme. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Rapidement, les employés ont appris à s'approprier leur charge de travail, à poser des questions aux besoins et à rayer les tâches accomplies au fur et à mesure. Ils peuvent aussi inscrire les articles à commander sur une liste d'achats. « De mon côté, cela facilite beaucoup ma gestion au quotidien », affirme Laurie Lalancette. C'était...  « « L'autonomie au creux de la main », un texte d'André Laroche, paru le 11 mai 2023 dans la revue « La terre de chez nous ». Une coopérative pour s'approprier son emploi, un texte d'André Laroche, paru le 26 avril 2023 dans la revue « La terre de chez nous ».« La ferme aux petits oignons de Mont-Tremblant a vécu une étape importante en novembre dernier. Elle est devenue une coopérative agricole possédée par des employés et quelques clients fidèles. La réputation de cette entreprise maraîchère n'est plus à faire auprès des amateurs d'aliments biologiques. Fondée en 2005 par Véronique Bouchard, elle produit une variété de 60 légumes vendu en panier à un millier de familles, en plus d'approvisionner un marché public. Au plus fort de la saison, une trentaine d'employés s'activent dans les 1,6 hectares de champs cultivés et dans les 2 000 carrés de serres. Pourquoi alors changer une situation en apparence gagnante? Parce que Véronique Bouchard a ressenti l'envie d'améliorer les conditions de travail de ses employés en plus de leur procurer la chance de posséder leur propre entreprise. Le modèle traditionnel de la ferme familiale est très difficile, surtout pour les femmes. Selon les dernières études, le tiers du travail des femmes n'est pas rémunéré. Moi, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mes accouchements et je n'ai jamais profité de congés de maternité souligne-t-elle. « J'ai vu aussi plein de jeunes de la relève s'exténuer en tentant de créer leur ferme. J'ai le souci de permettre aux prochaines générations de profiter de meilleures conditions que celles que j'ai dû traverser, » ajoute-t-elle. Gestion collective. C'est ainsi que, convaincu que la sécurité alimentaire est une responsabilité collective », Madame Bouchard a naturellement décidé de transformer son entreprise en coopérative. Non seulement ce modèle permet de répartir le poids des tâches sur une équipe, mais il renforce aussi la pérennité de la ferme, dit-elle. « La longévité d'une coopérative est deux fois et demi supérieure à celle d'une entreprise traditionnelle », affirme-t-elle le transfert officiel à la coopérative, formé de 15 employés et de 25 membres de soutien, sera complété en 2024. Mais déjà, la gestion se fait désormais de manière collective. La prise de décision prend plus de temps, reconnaît Véronique Bouchard, qui porte désormais le titre de directrice générale. Mais ce temps-là, et récupérer dans la mise en œuvre, car tout le monde adhère rapidement au projet. La fermière admet avoir trouvé un plaisir renouvelé à son travail. « Mes collègues réalisent maintenant la lourdeur de la tâche. C'est la première fois que je reçois des signes de reconnaissance pour mon travail. » C'était « Une coopérative pour s'approprier son emploi », un texte d'André Laroche, paru le 26 avril 2023 dans la revue La Terre de chez nous. Le premier vaccin pour insectes au monde, un texte de Dr. Sarah Tremblay et Dr. Marie-Odile benoît Biancamano, paru le 30 mai 2023 dans la revue La Terre de chez nous. Les pollinisateurs, intervenants essentiels dans la reproduction des plantes, jouent un rôle important dans la biodiversité des écosystèmes en santé. L'abeille domestique est le pollinisateur dont les services sont les plus exploités par l'homme, qu'il s'agisse de la récolte de miel ou de la pollinisation des cultures dont dépend la production alimentaire. L'importance de l'abeille domestique pour notre alimentation est donc incontestable. Mais un grave problème de mortalité hivernale a frappé le pays l'hiver dernier. En effet, selon les résultats d'une enquête effectuée par l'Association canadienne des professionnels de l'apiculture, 45,5 des colonies d'abeilles mellifères auraient été décimées à l'échelle nationale durant l'hivernage de 2021-2022. Plusieurs causes sont considérées, comme la famine, les conditions climatiques défavorables, diverses maladies apicoles, etc. Parmi les maladies affaiblissant le cheptel apicole, on retrouve la « loque américaine ». La loque américaine est une maladie bactérienne endémique au Canada qui préoccupe sérieusement les apiculteurs. Elle s'attaque aux couvins, plus particulièrement aux jeunes larves, ce qui freine le renouvellement de la population dans les colonies. La bactérie produit des endospores, des structures infectieuses en dormance, qui lui confèrent une excellente capacité à résister dans l'environnement et sur le matériel apicole, d'où la difficulté à contrôler la maladie. D'ailleurs, une larve morte contient des millions d'endospores, alors que moins de dix sont nécessaires pour infecter une jeune larve en santé. La loque américaine est donc considérée comme une maladie très contagieuse et des mesures appropriées doivent être prises pour contenir les infections. Des antibiotiques, comme l'oxyde-tétracycline, ont été homologués pour traiter la loque américaine au Canada. L'efficacité demeure toutefois limitée puisque la bactérie elle-même y est sensible, mais pas ses endospores. Le transvasement, soit le transfert des abeilles adultes d'une ruche infectée à une ruche propre en laissant derrière le couvain malade, est une méthode qui permet de réduire la charge d'endospores dans une colonie. Cette pratique est souvent combinée à l'utilisation d'antibiotiques pour en minimiser l'usage. Plus souvent qu'autrement, l'incinération des colonies infectées et du matériel contaminé, puis leur enfouissement, s'avère être la méthode de contrôle la plus efficace. Cela peut néanmoins engendrer des pertes économiques considérables. Fait intéressant, une compagnie pharmaceutique américaine a développé le premier vaccin pour insectes au monde afin de combattre la loque américaine chez l'abeille domestique et son utilisation a récemment été approuvée par le département de l'agriculture des États-Unis, USDA. Le vaccin est offert aux ouvrières sous forme de pâte sucrée. Elles le consomment, le digèrent et le transfèrent dans leurs glandes productrices de gelée royale. À leur tour, les ouvrières nourrissent la reine avec la gelée et le vaccin atteint ses ovaires. La reine est relâchée dans une ruche et le vaccin est transféré aux œufs lorsqu'elle commence son travail de ponte. Ainsi, les larves en développement, maintenant vaccinées, sont immunisées à mesure qu'elles éclosent. Cette nouvelle biotechnologie s'annonce prometteuse pour toute l'industrie puisque la santé des colonies n'affecte pas seulement les apiculteurs, mais aussi les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. C'était Le premier vaccin pour insectes au monde, un texte de Dr. Sarah Tremblay et Dr. Marie-Odile Benoît Biancamano, paru le 30 mai 2023 dans la revue La Terre de Chine.